0: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias.
1: Bienvenidos a Hablemos de Munga.
0: Una semana más de regreso a la Munga. Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy, me va. Muy me va. bien. Eso es bueno, digo, ya, ya en estos días Creo que que nos vaya es bueno Este, mientras no nos vaya mal Todo está todo está en buena hora sí,
1: Espero que todos hayan
0: tenido Una buena semana también Este, si sí, no, ya, sí, ya estuvo, ¿no? Ya, volcanes este Explosiones sí. Virus sí, wey. Malos gobiernos, ¿no? no, no, no. Todo, todo nos pega, pero bueno Este Una semana más, repitiéndolo Este les traemos bonitas cosas para contarles a ustedes, este, nuestra querida y amable comunidad que estamos armando. Eh, les agradecemos por, por escucharnos estas últimas semanas y aguantarnos. Este, otra vez soy yo, este, los fans de Memo, otra vez lo siento. Este, otra vez le pedí permiso, ahora fui y le dije, Memo, por favor, dame chance. Me dijo, bueno, pues. Ok, pues ahí les va. Esta historia que les voy a contar ahora, les, vamos a, les voy a contar algo bien interesante, pero. Ahí les va. ¿Cómo es que llegué a esto y cómo es que lo van a relacionar rápidamente? Era más o menos 1988, Memo. Y en el canal 5 estaban pasando los Muppets Baby. No sé si te acuerdas de esa serie, güey. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Así es, estaba viendo yo los Muppets Baby, güey, y apareció un capítulo que no, me, no, no, no recuerdo el, el título en español, güey. Pero en, en inglés se llamaba The Weirdo Zone. Haber ¿Sí? sido la, la zona del extraño, güey. Para como son las seducciones en México, güey. Y este hacer, capítulo, wey? sí, muy posible, ¿no? Las eh, flipantes ¿verdad? aventuras de Gonzo. Ah, exacta, exactamente. <risa> y, y Gonzo, güey. Cuando era niño, Gonzo era mi personaje favorito de los Muppets Baby, güey. Hasta la fecha sí, que bueno. fue de mis, muppets, de mis Muppets favoritos, por ser el raro, güey. Y decía, ah, la verdad, a ver qué rollo. Y algo que me, que me encantaba ese episodio, güey. Es que empezaba con Gonzo vestido de negro, con un traje negro, güey. Hablando con un fondo we, lleno de cosas raras, un ojo y unos, unos juguetes flotando y un pollo y la pegada. Y, y no. yo decía, ¿qué onda? Ajá, eh, sí, yo decía, ¿qué onda con esto? O sea, que, o sea, me empezó a llamar mucho la atención porque, aparte, empezaba como en blanco y negro. Y yo decía, ¿pero por qué está así? O sea, es la tele, está fallando. Y, y como siempre, este, entraba Nani al cuarto y les cortaba la inspiración, ¿no? Eh, para mí ese capítulo fue muy importante, para, por muchas cosas, porque durante el capítulo, este, aparte de que la historia es extraña, presentaba cosas que yo nunca había visto, eh, utilizaban fondos que emulaban pinturas de Salvador Dalí, eh, usaban conceptos muy extraños que yo entendía que era, tenía que ser extraño porque era Gonzo, ¿no? Eh, pero esa serie me gustaba también mucho porque introducía cortes de series o de películas o cosas así. Porque pues, en aquellos tiempos los derechos de autor creo que estaban muy, muy por encima, o la productora tenía demasiados derechos de autor porque salían cosas de, hasta de Star Wars y cosas así en la, en la serie en
1: general. Creo, creo que ahí, creo que mucho tiene que ver por todas las participaciones que hizo Jim Henson, aunque sea poquito. Acuérdate que durante mucho tiempo Jim Henson era como el único que les podía hacer efectos prácticos a muchas producciones, entonces cierto. lo dejaban usar el pietaje, o el furage eh, como prefieran, de, de varias cierto, cosas, eh. porque yo yo por ese lado de Jim Henson sí sabía que él, él había trabajado en muchas producciones, o sea, algunas menos, otras más, pues en Star Wars, o sea, ahí está Yoda Uf. y todo eso, de claro. mucho el desarrollo, entonces eh, creo creo que por ahí va el rollo, pero a lo mejor también es parte de eso. ¿Sabes dónde sí pasaba eso de que los derechos de autor no existían en los ochentas? En México. ¿Dale? Ah, no, sí, México? no, no. Aquí <risa> donde se pasaban por... de, de Depeche Mode en Papá Soltero. <risa> sí, güey, ahí sí, no, en México se pasaban los,
0: los, los derechos de autor por el arco del triunfo, la verdad. Pero a mí, por ejemplo, o sea, esa caricatura me gustaba mucho por eso y ese capítulo, o sea, yo lo, lo tengo súper vivo en mi, en mi cabeza, este, precisamente por esas cosas. Y me acuerdo mucho de que llegaba un punto en el que pues todos lo mandaban al rifle de Gonzo, como solía ser, porque se pues, el raro, y empezaba a caminar y agarraba y, y su, lugar de, su lugar de encuentro de Gonzo siempre era este, meterse al armario, ¿no? Él eh, eh, se metía en el closet. Y, este, y me acuerdo mucho que cuando él entra al armario wey, y cierra la puerta y del otro lado ya está vestido otra vez con este traje este, formal negro y, está, y se escucha una voz de que le dice, eh chico, ¿qué pasa? Porque en español, ¿verdad? y volteaba y veía a este señor, ¿no? Este señor en blanco y negro, con un, este platicando con él, que de hecho no creo que estaba hasta fumando o algo así, estaba ahí sentado y, y hablaba y le daba un monólogo a Gonzo y, señor, y dice, güey, quién es? Pues ese señor era, era Rod Serling, que es el creador de la dimensión desconocida, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo vemos? No es que dije así. Es, gracias por los aplausos ¿sí? Rod Serling. Eh, originario del estado de Nueva York, bueno, que viene siendo May, más o menos, Este es uno de los creativos más importantes de lo que viene siendo el siglo XX, porque él, como ustedes saben, les comentaba, él, él es el creador de la dimensión desconocida, eh, o de Twilight Zone, como, como se conoce en inglés. Eh, esta serie, eh, para mí, es muy importante en muchos sentidos, porque es interesante que... Que sea como el core de mucho del sci-fi moderno. Eh, y yo soy muy fan del trabajo de, de Rob Serling. Personalmente me gustan mucho las series. Y descubrí en su tiempo que tenía otras películas. Y otras, este, tenía algunas novelas, historias y cuentos cortos. Y tiene creo que nada más dos libros en su... En su... en su A ver. Eh, y corríjanme si me equivoco. Eh, y... Me gusta mucho cómo cuenta las historias, me gusta mucho cómo, cómo fue su trabajo. La Dimensión Desconocida es interesante, nació como un proyecto alterno a una serie dramática eh, eh, que existía en 1958 llamada... Eh, según la traducción en español, era este El Consenso. Eh, no, no encontré el, la traducción correcta en inglés, pero en español era El Consenso. Aparentemente algunos capítulos llegaron a México... Eh, lo interesante es que, pues, hablamos de 1958-57, cuando las producciones eran grabadas en vivo, o sea, no había, no había reruns, este, digo, si vieron Volver al Futuro, entenderán que eso era un, es un concepto muy moderno, eso del rerun, este, o, de los, o de volver a pasar cap capítulos viejos. Eh, en este caso, eh, Rob Sterling siempre trató de hacer que sus historias tuvieran este giro eh, social y extraño, ¿sabes? Este... Eh, se colgaba mucho de, de ideas populares y de, y de mitología popular. Eh, mucho de la historia que te cuenta el tío, que cuenta el amigo, que dice, que dice el señor de la esquina. Era como mucho su cotorreo, ¿no? O sea, este cuate decía, no, pues yo voy por aquí, yo voy por acá, me late este rollo. Y, su, y sus historias este, iban muy de ese lado. Eh, buscaba mucho colgarse de historias reales y tratar de llevarlas a la televisión para que la gente generara conciencia una de las últimas historias que hizo tenía que ver con el asesinato de un, de un hombre de color por parte del clan, y que obviamente el, el, el comisario este no hizo nada, porque pues era seguramente parte del clan, eh, y cuando presentó el, el guión, eh, la televisora le dijo, no, esto es perro de pendejo, si vamos a poner esto, no vamos a poner el nombre qué va a decir el gran dragón de nosotros si lo ponemos en la tele y, y dijo, bueno
1: ¿cómo? perdón no, que no van a pasar las votaciones Y no van a quedar para Gran Dragón De la, de la orden Sí, güey, sí, sí, no,
0: dicen eso Por ahí acá dicen acá, tanto, tanto quemar cruces en mi patio Para que no me dejen No, 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 no cállate Rob, no, no vamos a poner eso en la tele dijo Rob Selen, ok, va Entonces él cambió, agarró la misma idea Pero como no era visto mal Cambió el personaje de, a, a, a la persona de color, la cambió por un mexicano En una cárcel eh, y, eran, y era la misma idea, solamente que el, el, el lugar cambió, este, que en vez de ser en las, en las calles de, creo que era cerca de Tulsa, un rollo así, eh, lo cambió a una historia dentro de una cárcel y era un inmigrante mexicano. Y la misma historia de que matan al, al, al sujeto simplemente por ser mexicano. Este, y qué es lo que le pasa al, al sheriff eh, dentro de la, de la... o al algo así, no sé qué vendría ser dentro de la, de la cárcel. Después de eso y las consecuencias que le llegan con él, que son un poquito medio sobrenaturales de haber tomado la decisión de no decir nada, ¿no? Eh, creo que aparentemente era más era era, era bien era mal visto hablar de, de asesinato de, eh, de gente de color por blancos, pero era bien visto gente de matar mexicanos, güey, <ríe> por gente blanca, hijos de... La... Bueno, el caso es que a, a raíz de eso y de la censura que él recibió, dijo, ¿saben qué? Ahí se ven mis reinas y agarró y todos sus tickets, güey, y, y se fue este, eh, a otro lado. Dijo, ¿saben qué? Voy a empezar a escribir un proyecto en el que voy a ser yo quien maneje la censura, quien, este, quien maneje los comentarios, quien maneje el guión, quien maneje todo el rollo. Y así empezó él a desarrollar esta historia, eh, este, este compendio de historias, ¿sí? Eh, que salieron a la luz en octubre de 1959, el 2 de octubre. Eh, el 2 de octubre no se olvida, este es el primer, el primer episodio de La Dimensión Desconocida. Apareció el 2 de octubre de 1959, eh, llevando esto a un run de muchas series eh, más. O sea, la, la primera serie de La Dimensión Desconocida eh, ya una vez lo platicábamos en, en, en Los Inexpertos. También sigan a los Inexpertos, denle like también a los Inexpertos. Este, a mí me gusta mucho el primer capítulo de La Dimensión Desconocida. Eh, te cuenta la historia de un. Empieza con un sujeto en una ciudad completamente abandonada. ¿sí? Eh, y él está buscando gente. O sea, sale y ¿dónde están todos? Y empieza a gritar y a buscar. Y eh, tiene unas tomas y una fotografía increíble ese, ese capítulo para hacer una serie de televisión. Mucha gente alaba el trabajo del equipo de producción de, 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 de of Link. Este, porque utilizaban trucos incluso hasta del impresionismo, ¿no? O sea, como cotorosa acá de, de, de fotografía eh, forzada, perspectivas muy marcadas, close-ups, zooms a objetos, este, eh, zoom in, zoom out, o sea, neta, su, su, sus trucos de cámara estaban increíbles. De hecho, hay una toma ahí que mucha gente alababa en su tiempo donde el personaje empieza a correr hacia la... Hacia lo que parece la pantalla Pero realmente es él corriendo Es un espejo y estrellándose en sentido contrario eh, A fin de cuentas La historia trata de contar La historia de un experimento Con un eh, posible astronauta Que van a mandar a la luna Esto te habla de que ni siquiera habían llegado A la luna en aquel tiempo o sea, era, eh, La luna era algo tan sci-fi Que era la idea de hacer un capítulo De qué pasaría O si, si una persona aguantaría De aquí, de la tierra a la luna, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, él, él empezó a unar en esta idea de reaccionar... ¿Aguantarían? ¿No aguantarían? A fin de cuentas, te, el personaje te cuentan que se volvió loco. Digo, no es un spoiler, es un spoiler de 50 años, así que... De más de 50, ah, años, de 50, años, 50 años. Más de 50 años. Sí, o sea, neta, no. O sea, y es un capítulo de, de 156 capítulos, así que no se preocupen. No, eh, ¿y sabes,
1: ¿sabes qué? Este, digo, habla, Hablando de la cuestión de si es spoiler o no es spoiler de esto... Honestamente, yo estoy casi seguro de que de la Dimensión Desconocida, a lo mejor les spoileas el capítulo, pero luego dicen, eso yo lo había visto en otro lado porque la Dimensión Desconocida, por lo menos sus capítulos más icónicos, han sido reproducidos en otros medios con otros nombres, ya sea como tributos, como parodias, entonces sí. son historias que mucha gente, aunque no lo sepa, ya vio y a veces Exacto. tienen este, este efecto como inverso, ...de que cuando ven el original dicen... qué chafa... ...porque ya lo han visto tantas veces durante toda su vida... ...que cuando ven de dónde se originó es así como... no nah, prefiero la versión con Transformers. Y ese es el punto al que iba a llegar... ...este, yo llegué...
0: ...a la dimensión desconocida... ...por un capítulo de los Muppets Baby de 1986... 86, más o menos por ¿Qué? esa ¿Qué? época, no, 88 más o menos porque pues estaba chiquito, sí. este, y a lo que voy es que yo llegué a él por eso, y yo decía quién es ese señor? ¿sabes? O sea, y agarré y me puse, a, y, y, y con los años, digo, no, luego, luego porque el internet no existía, este y, y la información era, yo, yo le preguntaba a mis tíos, ¿y ese señor quién es? No, pues sepa, nadie sabía, ¿no? O sea, mis tías ni mi mamá nadie sabía quién chingos era entonces pues, no sabía, eh, agarro y, y me pongo a investigar y encuentro esto, y sí, tal cual tú lo dices Memo, a eso quería llegar, de la serie de 156 capítulos 92 los escribió Rob Sterling eh, dato curioso Rob Sterling durante la producción de lo que fue el primer run de 5 temporadas de la dimensión desconocida también hizo el primer draft de lo que es el planeta de los simios ¿Sí? o sea tal cual, y de hecho si, si, la si nuestra audiencia se acuerda o no ha tenido chance de ver el planeta de los simios original eh, se darán cuenta que tiene como una, esta, esta atmósfera iría así como extraña, en la que no te cuentan que los simios son los que manejan el, el planeta hasta como más después de la mitad de la película, ¿eh? o sea, no es algo que yo siempre he dicho que el, 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 el peor spoiler de la historia está en el título de el planeta de los simios, porque realmente claro. pudiste pudieron haber puesto cualquier otro título y, y llegar a la mitad de la historia y ver que son los changos los que dominaban más, los changos mugrosos los
1: que dominan el mundo sí, eh, fíjate este, que que Muy ahí shock. este, fíjate que ahí también este, tiene que ver mucho eh, la cuestión de cómo, cómo adaptaron. Si tú te acuerdas, este El Planeta de los Simios es una obra, o sea, es una obra literaria francesa sí. que se trata de otra cosa. Realmente, cuando tú lees el planeta de los simios, la novela, la novela se trata mucho de hacer crítica social y lo que hacen aquí. Es hacerlo como, como tú dices, más eerie, más de misterio, pero pues en la obra original el, el hecho de, de que fuera un planeta de simios no tenía nada que ver porque eso no era lo importante, lo importante era el, el rollo político, pues la el, alegoría, el con, la, el, la sí, alegoría el, con la que estás jugando.
0: Exacto, o sea, como el rollo de la, de la, de la rebelión de la granja, ¿no? Un pedo así. Ándale, como... un,
1: un rollo así, sí, de el, el cambio ahora, que se siente ser ahora el oprimido?
0: El oprimido, exactamente pero, o sea, y el draft, o sea, lo que es el core de esa historia, pues es de Rob Serling, o sea, de, 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 él agarró y dijo, yo puedo hacer algo con esto, ¿no? Y, no, ese, y hasta el giro dramático
1: era. al final, o sea, el... el ah, no, 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 el, todo, todo eso el... de la
0: libertad
1: el... y... y...
0: Sí, o sea, de hecho, todo el principio, o sea, yo, yo, yo vuelvo a la parte en la que te ponen todo este mundo donde dices, ah, cabrón, o sea, sí. ahora lo, el humano es el perseguido, ¿no? O sea, y muchos de los you capítulos de, de, de... Exacto. It, que este muchos de los capítulos de esta serie han inspirado un montón de cosas, y ahí te va simplemente eh, Child's Play sí o como la conoce mucha gente Chucky el muñeco diabólico, está inspirado <risa> Chucky. Chucky el Chucky, el Chucky, está, está inspirado en un capítulo llamado The Living Doll que es básicamente uh -huh. la misma idea ¿sí? eh, Shyamalan, este por muchos años este bueno, cuando recién empezó su, su carrera, mucha gente le decía el Rob Serling moderno, no sé por qué, en su momento ya sí. cambió de, de ideas, pero en su momento, por ejemplo, o sea, llenando simplemente por el sexto sentido. El sexto sentido, y Unbreakable también. Unbreakable, no, y también la, la aldea, güey, acuérdate, es más, llenándonos a la aldea, la aldea también está inspirada en un capítulo este de la de la dimensión desconocida, y acuérdate bien, Memo, que cuando, fui, cuando veíamos esa película, cuando trabajamos en la cadena de cines que no podemos mencionar, que te decía, esto es como un pitch capítulo de la dimensión oh, sí, acá. y es tal cual está inspirado en un capítulo que se llama eh, 100 Yards Over the Rim eh, que es la historia de un, de un pionero que deja o sea, es un, una, una caravana de carretas este, y el pionero lo, les dice, ahí vengo voy voy a buscar ayuda y empieza a caminar en el desierto y a caminar y a caminar y a caminar y llega un pinche así, a, un, a, un, este, a una carretera wey, y dice, cabrón, ¿qué es este pedo? o sea, ¿Qué que, que onda con este camino? Y llega a una tienda, una cabaña, y es una tienda, y le de, y empieza a pedir ayuda porque necesita agua pa, pa, para, para sus amigos. La Pero él es un pionero de los 1800, este, y pues estamos en, y eso están en 1950, y él trata de entender qué está pasando, que es más o menos lo que pasa al final de la. de, de, de Village. La,
1: de la, de la ¿Sí? idea De, 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 de la idea Pero fíjate leer. que, fíjate, este. que sí, y, o sea, sí. Sí, totalmente sí, sí pero, no, pero... pero no, pero no, pero no porque la aldea te estaba, la, 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 el, yo creo que el problema con, con M. Night Shyamalan y sí, yo creo que el maestro de, de lo que se le conoce como en español como el giro de tuerca o el plot twist, ¿El para plot twist? Más, ha, ha sido Rod Serling, pero en el caso sí. de Rod Serling, sí eran interesantes, si totalmente. quieres saber tú no manches, hay un, hicieron toda una película completa del concepto. Y hablando de un capítulo que a mí me gusta mucho de la original, el del uh -huh. botón. El de que premisa ah. súper sencilla. Llegan con Premio una pareja que, sencilla. Se, que se está peleando, acá se llevan de la chingada, se quieren divorciar. Llega un güey y les dice: les voy a ofrecer, no me acuerdo cuánto porque para un los millón de 50 era mi... un montón de lana. Es que creo que lo han sí. ido cambiando porque creo que en el principio era menos lana por inflación. Lo único que tienen que hacer es van a apretar este botón y alguien se va a morir. Sí. Y eso es todo. Es toda su ahí chamba. Ahí sí, lo pueden buscar en YouTube para que no se. Sé, porque se ha hecho un montón de veces por si quieren saber qué pasa. Pero toda la atención del episodio está en el hecho de van a presionar el botón. O sea, neta puedes vivir tranquilamente, Simón, un chingo de lana. Pero vas a saber que mataste a alguien. Alguien se murió porque tú apretaste un botón. Es Güey, 200 mil que... dólares les ofrecen. Ok, ya ves, es, que es que me acuerdo que es menos en el en la versión original, sí, y es por que como el, lo, sí, lo, por volvieron la época. Hacer, lo volvieron a hacer, cada vez aumentaban más para que el premio su, fuera más sustancioso sí, claro. según, según su época, entonces sí, es, es, y, ese rollo de, del giro de saber, porque aparte de todo sí tiene un giro al final que sí. hace que te quedes de, ay güey! ¡Qué pedo con eso, y creo que Shyamalan, nada más para concluir ese del, del Rod Serling moderno, que sí, sí me acuerdo que lo llamaban así, Sí. El, pro, el problema con Shyamalan es que no pensaba en la historia y le quería meter muchas cosas y hacer un giro que en vez de resultar así de, ay, güey, como pasaba en la dimensión desconocida original, eh, resulta ser un, ay, güey, de, de que dices, no mames, en el aldea del pedo es que te meten monstruos. O sea, la y a part... lo que voy es que, así,
0: textualmente, él
1: dijo que él se inspiró en esos
0: capítulos, güey. Y sí, sí, no estamos, sí, sí. está bien, porque también tiene que ver mucho con, con cómo, cómo el concepto de las dimensiones conocidas fue evolucionando con el tiempo, porque sabemos que no fue solamente un run, fueron ya, no, ya son no, no, cuatro no. runs de la serie, y sí, eso es lo que iba. Cuatro. O sea, eh, también, por ejemplo, en una entrevista, Shyamalan dijo que se inspiró en el sexto sentido en el capítulo del Hitchhiker, que seguramente si lo ubicas, luego, que sí, es el, sí. de esta chica que va manejando y se topa la muerte en cada rato. Dice que se inspiró en eso. Si, yo, si tú me dices, es que el sexto sentido es inspirado en ese capítulo, te voy a decir, ¿qué? Volvemos al, está inspirado, ¿sabes? Este, sí, sí, sí. Se basan en, pero tú, o sea, eh, tú como lo dices, en su momento a él lo, le dijeron así, yo decía, bueno, está bien, eh, porque él jugaba mucho con el giro, el giro de historias y mucha gente no está, no está, no está como muy a, no estaba, vamos, este, muy a, a, acostumbrada a ese tipo de cosas. Eh, lo que esta serie en su momento hizo fue inspirar, y, y te doy ahorita esos ejemplos que son los más en, así, Ubicables. Hay incluso un capítulo que se llama The Salesman, que es la historia de un vendedor de autos, güey, que no puede decir mentiras y que dio a pie al, 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 al core de la idea de mentiroso, mentiroso de Jim Carrey. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Uh, hay una historia que se llama este, One Nickel, for, no, One Penny for Your Thoughts que sale, que es un centavo por tus pensamientos, que es, sale el cuate que le hacía del esposo de... Bueno, no el esposo, el mayor Tom que salía, o ¿cómo se llamaba el que salía en en este... En, eh, con Ginny? Eh, eh, mi bella genio.
1: I Dream of Ginny o Dream of Ginny? Uh, no, Jeannie? no, pero
0: el, el que era como el, como el sargento, ese güey sale en ese capítulo, y ah, la, idea okay. de ese, de ese, la idea de ese capítulo es que el güey puede leer la mente de la gente, de ahí se dice que nació el plot para la película horrenda esta de Mel Gibson que se llama este, eh, Lo que ellas quieren. ¿Sí? O sea, y así hay un montón de películas que me topé en mi investigación acá de que están basadas al menos en un fragmento o en un core de la edad. Incluso Real Steel está basada, o sea, la película está donde sale Wolverine peleando con, con, un, con robots, no él manejando un robot. Eh, sí, a, está basada en un juguete, pero el core de la idea está basada en un capítulo también de La de Desconocida, donde en el futuro se supone que hay robots que, que, que boxean por, por la gente, pero se ven como, como humanos, y el que maneja el robot es un boxeador retirado y, se, y un día se le, se, le, se, le, se, le, se le tuerce la chafaldrana al robot, y dice, no, no, yo ocupo el dinero, y se pone a boxear contra un robot o sea, un humano contra una máquina, y pues obviamente que me lo dejan como santo cristo y vamos, o sea, mil historias de ese estilo, ¿no? O sea, hay muchos capítulos este, que tienen ese core. Algo de lo que siempre se eh, van a glorió este, Rob Sterling, que después le cayó en, este el hocico, por decirlo de alguna manera, es que decía que, que, él, que el nombre de la serie era su, su, su orgullo, ¿no? Que de Twan oh, ¡Súper, súper! Este, él puso el, el término en el mapa, ¿no? Cuando realmente en una, en una reunión este, para una de las... Eh, de las este, temporadas nuevas. Llegó un cuate que era aparentemente una cita de alguien y le dijo Ah, yo soy muy fan de su proyecto, este, yo, yo, yo estuve en la guerra y soy muy fan este, y me ayudó mucho su trabajo y la fregada y, y, y le dice a mí y siempre me sentí muy identificado porque pues eso de la Twilight Zone, porque yo estuve ahí la fregada, y él dijo, ah, sí, claro, como se ha de haber estado en la quinta dimensión. Y dijo, no, 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 es que The Twilight Zone es un término que se utiliza para, para definir acá. El punto de cambio de Meridianos, donde el, donde la luz así como que se ve más afectada, así como que está eso, eso, el día y noche y ese rollo. Eh, cuando vas volando a través de Meridianos, se le dice The Twilight Zone, y acá, ah, oh, sí, ya, ya lo sabía. Pero pues obviamente sí le caló el comentario, y ¿qué te queda, no? Ya cuando estás en ese punto acá de, ah, sí, ya, ya, ya lo sabía, lo dije por eso era mucho su trip acá de ser el chistosito, pero en general yo creo que el trabajo de, de, de Serling fue muy importante por muchas cosas, porque a la vez, al tiempo que salió esta serie empezaron a salir un chingo de series. ¿sí? El competidor más conocido, por decir de alguna manera, este, es The Outer Limits. Eh, cuando, esta serie salió en el 63, más o menos ya para los últimos, el, entre el último año de lo que ya era el primer round de la inicial de de conocida, pero estos dudes, lo interesante de estos... Eh, Rob Sardin siempre se, 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 se clavó mucho en el giro de tuerca, como dices tú, en el, en el plot twist y en el comentario social. Siempre. Todos los capítulos, eh, al menos la mayoría de los que él escribió, están muy basados en, en el comentario social y cómo, cómo tratarlo de hacer. Eh, eh, The Outer Limits se fue mucho por el lado del sci-fi. Ellos sí fueron a que, ¿saben qué? Vamos a hacer monstruos nosotros vamos a hacer este cosas raras y vamos a hacer este que se vea así sci-fi sci-fi no trajes de trajes plateados, gente con antenas cosas por el estilo y también fue, un, fue una serie que tuvo bastante eh, impacto en su, en su momento no este fue esa serie que también duró eh, un rato creo que nada más fueron dos o tres temporadas a diferencia de las cinco temporadas y 156 capítulos de, de la dimensión conocidas y sobre esas salieron otras tantas como The Night eh, ahí se me fue el nombre déjame, déjame, déjame lo refresco este, The Sci-Fi Theater eh, TV Series que de hecho esa serie si te acuerdas la mencionan de Volver al Futuro, este, el teatro de ciencia ficción eh, salieron otras series este, como al filo del, del terror, bueno, en español es, es, es diferente el, el nombre en inglés no, no, no lo encontré este, pero pero también es, esto dio un lapso de varias series en, en, entre, los estén, entre los 50 y Zafos y los 60 y tapos, no entre ellos salió otra serie en la que Rob Serling estaba involucrado él no fue el creador estaba, estaba yo, yo siempre creí que fue el creador pero no, no, no fue él, él no estaba tan involucrado en, en la historia, fíjate no estaba tan involucrado como estuvo en la historia sí, ya,
1: ya sé ¿verdad? para cuál vas pero sí, ya sé para cuál vas sí, sí había oído que él no tenía mucho control creativo
0: Sí, eso fue la parte triste Y de hecho esa era su queja número uno Y hablo de la Night Gallery La Night Gallery eh, es esta serie que salió En 1969 O sea, hablamos de casi 10 años de, de que empezó la, la dimensión conocida A, a que salió una serie este, donde salía él y aquí eh, lo que investigué, más que nada, descubrí que no estaba muy contento con esa serie porque él, él, él era muy crítico, ¿no? Él decía: Este capítulo puede ser mejor, esta historia puede estar más chida, yo hubiera hecho esto. Era mucho acá, es, el wey, eh, o sea, como no estás contento con tu chamba, estaba, él, él criticaba mucho. Pero realmente fue contratado por ser la imagen de la, del show, ¿no? Este show donde te ponían una pintura y aparecía Rob Serling hablando de, de lo que, de lo que la, la pintura podía simbolizar.
1: Y esto claro, también algo que se te va... iba a decir, perdón, Ajá. perdón que te interrumpa, nada más, es, eso era quería hacer un comentario, un, un, un así como apartado aquí porque creo que ahorita mencionaste varias series y cabe mencionar que yo creo que mucha gente que nos escucha ahorita puede estar diciendo, "No, pues ni de pedo, no 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 sé no, cuáles no, son no, esas." yo sé que no. Pero, pero pero espera, ese no era mi punto, mi punto es que los Simpson han enseñado todas esas en sus especiales. Es lo que de iba 18. de hecho. <ríe> Iba, iba al punto de que mucha gente ha de acordarse
0: del capítulo donde Bart está hablando enfrente frente de pinturas, y de hecho, la dimensión desconocida es el core de, de inspiración para dejar este... La casita del horror como la conocemos en México y en partes de Latinoamérica, que viene siendo el Trip House of Horror, Memo, si no
1: me no equivoco. Sí. Y el, el... Yo también iba más más que por el de Night Gallery ahorita, porque si sí, supuse que ibas a decir... Más bien yo decía por el Outer Limits, porque eh. también hicieron el, el, el intro, fíjate que esa es, es la serie que Creo Ajá. que yo, en mi experiencia personal, cuando he hablado con personas, me dicen: No, fíjate que The Hour Limits no los conozco, pero hay do dos referentes que yo siempre Ajá. menciono y que dicen: Ah, ya, uno es el de no ajuste su televisión. su televisión. Nosotros controlamos la señal. Eso y todo mundo luego lo ubica: Ah, sí, del capítulo de Los Simpsons. Y la otra, Exacto. que es decirles, el final del, del, de la novela gráfica de Watchmen es un episodio sí. de, de The Hour Limits. De The Outer Limits, exactamente. Y ya, ya, ahí Limits es cuando este... ya, ya, ya se les hace, ah, sí, ya, 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 ya creo que ya lo ubico. Entonces, ya, sí, o
0: sea, exactamente, no. o sea, de Horror de, de Limits este, te, tenía este rol, o sea, este rollo de ser más, más sci-fi de ese estilo. O sea, cuando una serie era más drama, terror psicológico y sci-fi, no digo, no digo que no, de Horror Limits iba full sci-fi. Y volvemos sí. al, al terror psicológico, y al, al pero al, más al sobrenatural, fíjate, ya la de Night Gallery sí trataba con temas más sobrenaturales. Este, si trataba de ser más acá el fantasma La casa embrujada este, Las posesiones Si sí, había historias un poquito sci-fi Pero siempre fue mucho más tirando al terror eh, psicológico. Eh, de hecho The Night Gallery es, un, es este, A fixed point in time eh, Porque Guillermo del Toro dice que para él uno de los puntos En los que su manera de ver el mundo Cambió fue con un episodio de Night Gallery Llamado The Doll eh, que de hecho él tiene una, una réplica de la muñeca este, en, su, en su colección personal Y que estuvo ahí en la exposición de en Casa con Mis Monstruos allá en Guadalajara Y también en Estados Unidos eh, Que él decía que esa muñeca le dio pesadillas y hace que se orinaran en, en la cama y, 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 y muchas de esas historias que él cuenta de, de que sentía terror O sea que era de esas cosas que sí pasaban en México este, La Night Gallery, la, la, la galería nocturna como se llamaba este, y pasaban en la noche, ¿no? Porque acuérdate que mucho, en esas épocas, hablando de los 60, y, y son cosas que me cuenta mi papá Eran los programas que te pasaban el domingo, o el sábado, o el viernes en la noche Eran los programas así de, ah, vamos a juntarnos a verlo Pero hay cosas que no pueden ver los niños, ¿no? Pero pues sabemos que luego los papás mexicanos se pasan mucho su poder con el triunfo Y por eso podíamos ver muchas cosas que, que no había problema Y, y, y me, me contaba mi papá que, si, que él sí se acuerda de haber visto eh, la, la galería nocturna no se acuerda del 100% de los capítulos, pero recuerda que sí llegó a ver... Eh, porque le mandé una imagen de Rob Serling frente a una pintura y dijo, ah, y si sí ubico a ese cabrón. Ya para mí eso es un win con mi papá. Entonces, este... Eh, eh, me acuerdo mucho de, de, ese, de ese rollo, ¿no? De que sí, no todas las series llegaban a México al 100%, pero las que llegaron tuvieron un cierto impacto. Eh, La dimensión conocía tú le preguntas a alguien, como dices tú, Memo, haces el tema, del, de, haces el sonido del tema. ...este... O la referencia al sujeto en traje y mucha gente te va a ubicar, aunque nunca la haya visto. Lo que una vez decíamos, tal vez no, no te gusta Star Trek, pero sabes quién es el señor Spock. Sí por, supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, este, es mucho este rollo de que las historias estaban muy enfocadas este, a... Lo interesante de esto es que estaban enfocadas a un objeto, ¿sabes? Este, eh, ellos tenían el enfoque hacia el objeto y el objeto daba pie a la historia. Volvemos a la referencia de los Simpsons que es el capítulo donde Bard está hablando de las, de las pinturas y, y las historias detrás de eso. Cada, cada casita del horror del, de las primeras ocho temporadas están inspiradas en una serie de televisión de este, de este tipo. Eh, y... Vamos, no, no, no quiero meterme en mucho detalle. Si la, si la banda quiere que hable de más, neta, son, hablo de un chingo de series, de un chingo de historias. Eh, si quieren, puedo hablar de ellas, no se preocupen, nada más pongan en los comentarios. Eh, pero me voy a brincar un poquito este, en tiempo, ¿sale? Este, y voy a retomar sobre estos temas, eh, sobre estas series, específicamente porque fueron como las que tienen el, el punto de historia más interesante. Otra cosa que, que pasaba mucho con estas series, y tú te acordarás, Memo, es que también introducían a un montón de actores y no, eh, se les decían series o oh, este, semilleros de, de talento, ¿no? Eh, en la serie original había actores de, de talla como Robert Redford, este, ¿Cómo se llama el señor que le sea el pingüino? se muería? Ernest eh, por nine
1: Creo que er, es, no, er, no Ernest Bornein era el, cap, el, el, el capitán El capital, en sí, cierto, este, sí, Pero también salió, en, salió Burgis, ahí Burgis, Burgis Meredith Burgis Meredith Burgis meredith que salió
0: en cuatro capítulos o sea, Había gente de, de, de un nivel de actuación Cabroncísima en esa época En los ochentas no fue la excepción Porque en el primer capítulo de los ochentas del, de del nuevo run De la, de la televisión desconocida eh, Sale Bruce Willis eh, que, que creíamos originalmente fue su primera aparición en televisión, pero ya tenía otra serie así que digamos que fue una de sus, de sus apariciones personalmente más importantes este, y tenía así igual un elenco este, de muchos actores y escritores que se fueron dando a conocer descubrí que uno de los primeros este, guiones para televisión de, de George R. R. Martin salieron en la, en la, versión, de, están en la, en la versión del 85% Sí. Eh, the Night and I, no es de un caballero de cámara eh, Exactamente, the, the Night of the Night, de hecho se llama ándale, este, ese mero Esta serie eh, ya no contaba con Rob Serling, obviamente, porque él murió en el en el, este, en el 70 y algo de un, de un ataque al corazón este Pero fue aprobada por The Serling eh, Association Que era como una asociación que formó su esposa y sus hijas Para preservar el, el, el teatro de ciencia ficción, como le decían este, y tenía como la bendición, ¿no? Ah, si sí, suena chido, denle. este a, aquí, de
1: positivo, te quería... el... ¿Ajá? aquí te quería hacer una pregunta Digo, ahorita que te trasladaste ya A la dimensión desconocida de 1985 Ajá. Y yo personalmente es la que he visto más Pero sí. yo, yo te quería preguntar a ti De en toda la investigación que has estado haciendo ¿No sientes como que la del 85 Es un poquito menos sci-fi que la original? O sea, sí. como un poquito más horror eh, Porque yo me acuerdo sí. mucho eh, la Dimensión Desconocida original tiene capítulos que me hacen hacerle Ay, güey, pero ninguno que realmente me haya asustado así que diga ah, No duermo, este botón me come, no y la, la, la del 85 tiene un capítulo que odié mucho tiempo Que se llama Abuela, Grandma en inglés oh, sí. Que escribió Stephen King Sí. Cabrón, pinche, pinche cabrón Ahí está ahí en internet, también tenía cosas sí. muy, muy, muy inteligentes Uh, yo recomiendo mucho uno que está completo en YouTube, se llama The Eye for Newton, ah, eh, sobre bueno. el diablo, sobre el diablo, y qué uh -huh. hacer cuando te encuentres al diablo, sí, este, bueno. y, y yo, pero yo ahorita que hablabas, no, no había caído en cuenta de que sí es cierto, la, la, la original era como más sci-fi, luego The Night Gallery era como más terror, pero luego el segundo round de la dimensión desconocida, es también como un poquito, a lo mejor no tanto pues como Night Gallery, no es tanto el monstruo no. peludo, ...pero sí cae un poquito más en el horror y en lo fantástico. Y es que eso era lo que se me hacía chido de, de, esa, de, esa, de ese tiempo. En los 80 s
0: en paralelo... ...bueno, de hecho antes de que saliera el segundo run de, de, de la televisión de desconocida... ...existía una serie que hizo George Romero, que no sé si te acuerdas de ella... ...que se llama Tales from the Dark Side. Esa serie sí estaba muy enfocada al terror, pero no daba miedo. O sea, era como un terror medio chafón a veces... Tenía historias muy chidas. Un poco con uno. Yo sí me hice ¿Eh? un poco con
1: uno. A mí sí me. ¿El, dio del, mucho miedo. el, el, del, el del bebé raro, güey? No, el del el morro que su familia es irlandesa. Se está muriendo, se llama La Noche de la Gran Bestia. Uh, se está ya, muriendo, ya su abuela, y sí. le dice que tiene que poner los nombres de todos en una piedra y asegurarse de que estén dentro del fuego hasta sí. que dé la medianoche. Porque si sí, un nombre bueno. te sale, a ese lo va a matar la bestia. La bestia, en, sí, sí. Entonces. Ese capítulo todo es bien tenso porque todo el tiempo está cuidando ese pedo y la chingada este y, y su nombre se sale, o sea llega un punto donde sale su nombre y el güey piensa que ya la libró por, por, la, por la hora y tiene el final más cruel del mundo que yo he visto que llega su papá y le dice ¿qué tiene? No, pues es que todo el día está así su jefe, Pe le dice pero lo bueno es que ya es la medianoche y todo está bien, solo una, una mentira y abraza a su jefe y ve que tiene sangre. Y volteé y ve que es la bestia y le dice, el reloj está mal. Hey, sí. El reloj está adelantado <ríe> y dije, madre santa. ¡Madre <ríe> Pero lo vi muy morro, también. Pff, lo vi como cuando no. tenía sus años. Fíjate que 6. yo sí le
0: di una, una, una vuelta hace, hace poco, este hace poco, digo, un año más o menos. Y sí te, o sea, sí tiene, sí tiene terror que digo, ah, pero tiene terror que digo, wow. ¡Wow! Lo que sí, lo que sí estaba muy chido de este, de este run de, de, de Tales from the Dark Side, es que tenía también un elenco chido, pero tenía un elenco de, de VFX muy cabrón, ¿sabes? O sea, ahí es donde Tom Savini, este, incluso este Jim Henson hizo cosas para esa serie, o sea, tenía, un, ten, tenía banda de, de VFX de los 80s este super pesada este, o sea, tenía un montón de banda que hacía cosas para Romero, precisamente Night of the Living Dead. Este, película super gore gente que trabajó en Texas Massacre, o, o sea, esta serie sí se clavaba mucho más en el, en el en el monstruo ¿sabes? o sea hay un capítulo que no me acuerdo si es de la primera o de la segunda temporada no, mentira, o sea, ha de ser como de la tercera este, donde siempre te hablan de, no, es que el niño está en el, mi hijo está en el, en el, en el, en el, en el y ahí se va a quedar porque se portó mal y durante toda la película te, te hacen ver que el papá es un culero Cua, este, que seguramente tiene un morro ahí encerrado y, este, y le está haciendo dagas, ¿no? Y tiene una persona que está visitándolo y, long, eh, long story short, eh, al final te, te das cuenta que el, 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 el niño no es un niño o es un pinche monstruo todo raro y a mí ese capítulo sí me, sí me, sí me traumó un poco de morro porque lo estaba viendo de noche, de noche. Digo, de morro tendría ya como 12 años, pero de todos modos me traumó porque sí. era, ya, ya, era, ya era de noche y este... Y la, ima y la toma está muy cabrona Porque empiezan a, to a tomar este, el pie de la escalera Y se escuchan los pasos, ¿no? Así como, tac, tac, tac Y empiezan a bajar, y, y luego va subiendo la toma Y empiezas a ver unas garras Y luego una piel pálida y así toda grasosa Y luego ya lo ves, y es como un pinche Mono todo raro, lleno de dientes Y garras y la fregada Y le dice, ah, ahí está mi muchacho, ven con papá Y se escucha cómo corre, y lo carga Y luego lo ves al güey cargando al mono Y dije, what the fuck, porque aparte lo ves cerquitas, ¿sabes? Lo ves bien de cerca. y dije, ¿qué carajo estoy viendo? Y esta serie sí, sí se iba mucho por el gore. O sea, sí se ve un poco. O sea, por el gore de televisión. También no no, no digo que así triperío y plater, pero sí es cierto. O sea, sí había más sangre, sí era visualmente un poquito más violento. Y sí iba por ese lado. Digo, hay otras series que digo, ah, órale. Y ya, ¿no? O sea, a lo mejor estoy, estoy muy insensibilizado o estamos. Pero la neta sí no, 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 no tenía tanto ese, ese trip de ser eh, psicológico, ¿no? En las dimensiones conocidas de los 80 Sí se fueron mucho por ese, ese lado Como dices tú, de ser más este, trip mental Y de meterte a la idea de, de wey, what would happen if ¿Sí? O sea, de qué tal si eh, Como el capítulo este de la señora Que para el tiempo, ¿no? este Y que detiene el tiempo justo antes de que Una ojiva nuclear este, le pegue a su, a su pueblo Y pues ahí mejor Decide mejor quedarse congelada en el tiempo Antes de que este, Los truene a todos, ¿no? Digo, tiene ese, ese feeling sí sí, sí sí daba miedito, la verdad Incluso el tema musical lo cambiaron para ese run Y neta, a mí sí me, a mí me daba miedo ese, ese, ese tema, hasta la fecha lo escucho y digo Ay, güey, o sea, me da un, un escalofrío en la espalda, ¿no? O sea, sí, sí se siente sí se siente de medio Oye, está, está cabrón No sé, ¿qué opines tú?
1: No, sí, se, se, se me hace que el, el tema siempre ha sido así como una, una parte muy importante y aparte muy Ubicable, ¿no? Es así como lo que lo que más ubica, yo creo que también mucha gente ubica eso, ¿no? El tema sí. de entrada. El tema de entrada, sí, es, sí. es
0: muy, muy, muy este, emblemático en el caso de, de la dimensión, incluso de, de Outer Limits. este son, son cositas que se le quedan a uno grabadas y, y son
1: muy importantes. Ahora... Te iba oh, a dar o sea, el, tú... el, el, el dato tapatío, antes de antes de que nos movamos el, el dato tapatío, porque uno es de aquí, eh, como tapatío todo lo que era... Este, the Outer Limits, historias del lado Taste from the Dark Side, historias del lado oscuro, el Caminante que sí no sé cómo se llamaba, el Caminante, en, en, en inglés, la Dimensión desconocida original, la Dimensión desconocida de los ochentas, Alfred sí. Hitchcock presenta, todos ¿Presenta? esos, hubo un tiempo en el que el Canal 6, cuando ya estaba a punto de morir,
0: oh, se, volvió,
1: sí. se volvió el canal de pasar eso todo el día. Sí, güey, eso fue uno de los mejores tiempos de mi vida, güey, sí es cierto. Era, era como Sixto de... y luego eso. <ríe>
0: Simón, Sixto, que era la mascota del canal. Este, que era un puppet. Este, sí, es cierto, güey. Sí. No Entonces me acordaba era... de esa parte. Eh, eh, también pasaban este viajados en el tiempo y todas ah, esas este, cosas. Ah, esa, esto era otra
1: barra. Sí, pero tenían No, yo sé, era otra barra.
0: Pero tenían así como
1: reruns todas esas series raras, las
0: pasaban sí. acá este, durante todo el día. No, era, era glorioso, güey. Tienes toda la razón.
1: Ahí, ahí, fue, yo, yo así fue como conocí todo eso. Ya en serie sí. eh, normal, cuando el canal, o sea, sí los pasaban generalmente antes, Sí. pero lo que pasó este es que cuando empezaron estas repeticiones fue cuando ya las pude ver, no en orden, pero sí pude ver más. Pues sí, mi amor, fíjate que, que eso que dices tú tiene mucho sentido, nada
0: más que abogando por el lado mexicano, este... Tal cual, o sea, las series aquí nos llegaban todas en desorden, o sea, no había, el concepto de, de season o de temporada era como algo muy medio inexistente, era simplemente dejaban de pasar la serie y luego volvía, pero ya, o sea, nunca te decían, ah, la nueva temporada, eso no, no, no no existía, y era sí, mucho ya. ver todo en, ¿no? Y era mucho ver todo en, en desorden, ¿no? O sea, sí, sí llegó a pasar mucho ese, ese cotorreo.
1: Sí, que en algunos que... casos no importaba y en otros sí.
0: En otros sí, sí, había capítulos que sí estaban linkeados entre, en la serie, o sea, que era parte 1 y parte 2, y era así de, ay, güey, la próxima semana, y te volvían a poner un capítulo de una temporada anterior o un pedacito de, no, nunca sabré qué le pasó, y sí, sí era frustrante, la verdad, la verdad es que sí llegaba a ese punto de la, de la frustración, pero fíjate, esto es, todos estos años hablamos, estamos llegando a los puros 80, estamos hablando de ya treinta y tantos años de influencia, güey que dieron como resultado, creo yo, y mucha gente me va a decir que es sí, cierto, puedo decir, pues, más o menos, o no, eh, dio, dio como, como, como fruto una de las series que a mí personalmente adoro, y le tengo mucho cariño, que es La Hora Marcada, Memo, que es una serie que salió se en México en 1988. Sí, sí, sí. La verdad es que, eh, volviendo al semillero de, de, de talentos, güey, es la serie en la que González tú Alfonso Cuarón, el, este, Manuel Uvesky y mi ídolo personal Guillermo del Toro empezaron güey. ¿Sí? Este, son esas, eh, es una serie que, que personalmente creo tenía mucho ingenio porque usaban lo que tuvieran a la mano para poder este, eh, dar visuales a la, a, la, a la serie utilizando las instalaciones de Televisa de aquel tiempo, obviamente también se veía como en telenovela
1: ajá eh, pero las
0: historias estaban muy chidas, digo, o sea, había capítulos muy buenos y capítulos también dos triquis ¿no?
1: La, la época sí, sí. de oro de Televisa, realmente, yo creo sí. que es de lo, de la, de, digo, y en general, digo, si algún día la gente quiere que hablemos de, de México, también sí. tenía cosas sin el horror como el tesoro del saber, hizo, hizo muchísimas cosas Televisa sí. sin entrar en nada, muy buenos, pero sí, la hora marcada yo creo que fue de lo mejor, también remontándome a lo que decías antes, el tema de entrada. El tema Oye, de entrada era...
0: ...súper icónico y una joya, güey... ...de sí. veras, una, una joya de verdad... ...o sea, aquí es donde muchos talentos... este, ...no solamente de, de la dirección de la actuación... ...o sea, había gente que hacía los efectos especiales... ...o sea, Guillermo del Toro dijo una vez que, que, que con lo que tenía en la mano... ...logró hacer maquillajes que, que hubieran hecho que, que Lon Chaney se sintiera orgulloso... ¿no? ...o sea, de que con papel de baño y engrudo y lo que tenía en la mano... Y los recursos que le daba al canal, ¿no? Este. Pero como dices tú, si, si, si la banda quiere que hablemos más a fondo de, de temas este, que tengan que ver con series este, hechas en México o cosas así, adelante, póngalo en los comentarios, una vez más lo reitero. Si, si los leemos, eh, neta, sí si los leemos. Este, bienvenido a eso. Y, y, y como tal, ¿no? Esta serie también dio pie a otras dos, tres series en México en el tiempo. Creo que la telaraña era una de esas. Este, más dramática, pero sí era más dramático a mí, a mí no me daba miedo la, la, la de la gana, no, si sí estaba como más más, como más, este, suspenso, más, no, más, sí, era más suspenso, más telenovelesco, la, la, en la hora marcada sí hay capítulos que a mí me dejaron este, temblando en su momento a, a mí el que más me, me gusta y es de Guillermo del Toro, es el de con todo para llevar porque fue un, creo yo uno de los primeros acercamientos a zombies que, que tengo en mi, en mi historia personal, pero será otra historia para contar después eh...
1: yo sería vamos a volar con Anaí ¡Uh! y Diego Schwellin
0: <ríe> ese capítulo estaba chido, ese capítulo estaba muy bueno Ojalá Entonces, algún día
1: los lleguen a sacar en DVD güey, Porque los que sacaron ojalá. en ese tiempo estaban estaba Sacaron muy casi de los, malitos, de los más malitos
0: Sí, de los más malitos, la neta este. pero En bueno, YouTube
1: hay algunos, por si alguien se quiere dar una vuelta grabados como,
0: como que están copiados de un beta a un VHS A un DVD y luego los subieron a YouTube Y se ven medio gachos Y capítulos, no sí. hay muchos capítulos Pero si sí, denle una chance, si pueden verlos también Está padre, este... Eh, y esto fíjate engloba como, como los como lo, como el ciencia ficción que como les comentaba o sea mucha bandas se, se sentaba a ver con su familia y era, era el rato que era como para los adultos pero dejaban que los chavos este los chavitos vieran no pero y hay una generación de series eh, antológicas que es como se les conoce conocen estas series que llegó también a, la, a, la, a los chavos no o sea, a, lo, a, a los niños Ah, eh, eh, con los niños, por favor, este, sean buenos, no los asusten porque luego es un pedo que gobierna. Que fue este tiempo en el que salió Ghostbombs o Escalofríos, y mi, mi favorito personal, ¿Le temes a la oscuridad? Eh, ¿O oh, Are You Afraid of the Dark? Totalmente. Totalmente. Dude, neta, Are You Afraid of the Dark tiene unos capítulos bien chingones. O sea, neta, eh, es televisión canadiense, no sé si mucha gente sepa eso, este, producida en Canadá. Eh, yo también a muchos este, actores eh, que ahora son populares. este ¿Cómo se llama este güey? El de Drive, se me fue el nombre. Ah, este, Ryan Gosling. Ryan Gosling, su primera, su primera actuación fue en esa serie, este, como un miembro de la sociedad de la medianoche, que también ese cotorro se me hace tan chingón.
1: Eso era lo chido de, de esa sí. comparada con, con Ghostbones. Yo creo que el problema con Escalofríos es las, las novelas, que muchos niños, sobre todo el, el niño gringo... Ajá. Creció leyendo porque es novelita de, de supermercado, de hecho sí, yo me acuerdo ese, que sí. mi maravilla fue porque a mí te, me, me habían traído una en, me habían conseguido una en español Y de los primeros Walmarts que hubo aquí en, en México, tenían Ajá. una sección donde tenían todos los libros de, de escalofríos
0: De R.L. Stein
1: Ajá, entonces es, ese creo que era el atractivo y creo que la serie, a, ahí es cuando uno ya empezaba, o sea estaba bien perro porque a los 10-11 años ya empezabas de mamón como, como ahorita ya grande no hay no Pero de morro de mamón de Prefiero la novela Sí, a sí, huevo ¿No ah, has leído la, la novela de este capítulo? Un mm, es inmenso yo, yo me quedo con la novela Creo que Ryan Gosling también sale en uno de, de Escalofríos de sí, Que tiene bien, que ver con una que Con una que me gusta mucho Luego, luego checo el dato bien, pero uno de una sí. cámara De sonrío muere, una cosa así Creo que ahí sale Gosling Sí. Creo que sí. sí. El, cap es el capítulo como...
0: me acuerdo mucho, que es la cámara que el que le tome la foto lo mata, ¿no? O le pasa algo Ajá, gacho. ¿sabes? Sí. Eso, eso, eso era los padres de esas series, fíjate, Memo, que a lo, lo que quería comentar. Las series no trataban al, a, los, a los chavitos, güey, como tontos. O sea, les ponían conceptos como la muerte, como el más allá, los espíritus, este, lo sobrenatural. De una manera si en que si era vayan... Ahora el mío no, no, no me acordaba de esos. Conceptos del bien y el mal chido, güey o sea, las series se, se, se clavaban mucho en mostrarte eso, ¿no? O sea, lo que les comentaba de, de lo que hizo la, la Dimensiones Conocidas en su tiempo, ¿no? O sea, de tener el comentario, la crítica, la sátira y, y tanto Ghostbombs como, como Letemes a la Oscuridad trataban de, de hacer eso a la manera en que un chavito lo entendiera y a mí se me hacía bien chido, ¿sí? O sea, te daban a entender que la gente había gente que había muerto, había gente que había sufrido, eh, había apariciones por, que estaban ahí por un rencor y no te trataban como un niño tonto, o sea, no, no, no te trataban de decir, ay, es que fíjate que el fantasma estaba, eh, se pegó en el dedo chiquito y, este, y por eso está embrujando. No, 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 se, se, no, es que ese güey se le murió su, su esposa dando a luz a su hija y, este, y ahora su espíritu ronda buscándola y, y, y cualquiera que entra a su casa y dices, ay, güey, o sea... Eh, digo, yo ya estaba más grande cuando salió la serie, pero tenía unos capítulos, volviendo a la tema de la oscuridad, que a mí se me hacían bien, bien cañones, tenían trips muy profundos. También por ese tiempo uno se te acuerda de esa serie que, se, que estaba más, más chafona y, y a pesar de ser antológica, se tenía siempre el mismo, el mismo elenco que se llamaba Ir Indiana. Sí. Este.
1: El no me gustaba tanto, pero sí. No, no,
0: A mí tampoco me gustaba. Que, que estaba eh, leyendo, este, que tomaron guiones de las dimensiones conocidas, este original, para adaptarlos a esa serie. Pero no, 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 no sentí yo que tuviese ese punch. Además, que siempre eran los dos mismos chavitos. Sí. En la, en el tema de la oscuridad, lo chido era que era la sociedad de medianoche, que eran los tres, los tres, no eran tres, eran como cinco, ¿no? Eran cinco chavos este morros.
1: Eran, eran un puño
0: porque fue subiendo el cast y luego unos se fueron yendo sí. y
1: otros regresaban
0: o por ejemplo sí. en el caso de Ryan Gosling era así ah, es que mi primo anda de visita y ahora le llegaba ¿no? o sea que llegaban acá morros a random este... pero sí, la, la sociedad de la medianoche creo que en realidad eran cinco este, originales este y eso era lo chido que eran ellos contando las historias pero el elenco, o sea, al menos los personajes en las historias siempre cambiaban eh, creo que nada más el único que repetía personajes era el morro de los lentes, ¿te acuerdas? morro lo que era
1: es que el gimmick era entre el morro de los lentes que no que se llama que era así como el chido y Ajá, el, primer, el
0: como el, lead. el
1: título al güey que llega que llevan nuevo que sí. es ese güey acá como rudón que creo que se llamaba Frank una cosa así que era sí, el güey morenón el, el, el latinón, así que yo yo lo veía como, como la versión de Slater en Slater <ríe> sí. ese güey también siempre usaba a un mismo güey que parecía, bueno, en ese momento no, no lo veía así, pero se parecía a Hagrid de, de, este, de Harry Potter. Acá un pinche bonito, peludo y con shaggy, shaggy Hair. Shaggy Hair. Sí, ese güey ese eh, que era Tucker.
0: Así se llama su personaje, creo. ¿Tucker? Ah, ok. No, no, yo, no, yo no me acuerdo de los nombres de los personajes, te soy sincero, pero sí me acuerdo mucho no, de... sí era Frank, de...
1: Frank. Y el actor era Jason Alisharan.
0: Okay. En su casa lo
1: conocen y le hablan de... Sí,
0: exact eh, exactamente. Sé que sé que Are You Afraid of the Dark un, hay una temporada nueva que salió en el 2019, no he tenido chance de verla, mm. pero lo que he escuchado es que sí está más hardcore, o sea, que sí le subieron el tono. O sea, trataron de, de, de hacerla un poquito más más gory, más, más terrorífica, lo cual yo estoy, yo estoy bien, pero se me hizo interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo adaptaron? Que, que es mucho como el material de los 80s, 90s, es, es un poquito más... Eh, no tratar al, 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 a la audiencia como tonta eh, y darles, a, darles conceptos que puedan comprender sin pasarse eh, al lado oscuro acá de, de, de la tripa. Porque en, en esos años, en los 90s, también, por ejemplo, hubo un segundo rerun de The de Outer Limits, que a este le fue muchísimo mejor, porque el original creo que eran nada más dos temporadas. Y el, el Ron que salió en los no, en los 90 por el 95 este, es eh, de siete temporadas. Duró un ratote. Esa serie terminó, tardó, tardó, tardó un rato en acabarse. Y aparte tenía un súper presupuesto. Eh, esta temporada, de hecho, fue padrinada por again, George rr Martin con su primer capítulo basado en uno de sus libros, que es el de los Sun Kings. Eh, que. No, soy muy fan de esa historia, pero Pues lo interesante es ver acá decir, ah, mira El güey de Game of Thrones ya hacía cosas antes O sea, lo que les comentábamos eh, Comentábamos en alguna televisión? vez en, en Sí, en televisión, comentábamos alguna vez en, en, en los inexpertos Que pues el señor tiene más cosas que Game of Thrones no este... Que ha hecho más
1: cosas Oye, Exacto. te puedo hacer un, una, una, una Corrección, nada más para Dime. De rápido eh, Ryan Gosling, fíjate que no salía en Are You Afraid of the Dark ¿Sabes quién sí salía? ¿Quién salió? Elisha Kutberg, que era miembro de la ¿Eh? Sociedad de Medianoche. Elisha Sí, si la, la, ¿Eh? si, si, la, si la banda no lo ubica, que digan, ¿y ese quién es? ¿La chica de al lado? Ajá. ¿O la hija de Jack Bauer en 24?
0: Así es. Cualquiera Súper de esos.
1: Sociales, pero Súper sí, sí, porque me, me estaba acordando y creo, creo, que, creo que ahí más bien fue, porque yo también, ahorita que dijimos, dije, no, creo que Ryan Gosling donde estuvo fue en Escalofríos, en Escalofríos mm. que es el capítulo ese de... El de la Chico". cámara. Ajá. I, se llama ese capítulo Seis, a, a, pero, ahí me
0: remixé una disculpa por sí, eso
1: sí no 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 yo tan yo también este tenía esa como idea pero ya ya ahorita lo vi bien dije mira la, la que sí estuvo ahí fue elisha cuthbert y si era miembro no me acuerdo ni de su personaje porque por lo mismo que decíamos de que iban y venían
0: Fíjate que leyendo otra vez mis notas y otro, otro, otro correct rápido, sí salió Ryan Gosling en la of the Back, salió en dos capítulos, no era de la Sociedad de Medianche, ah, okay. pero era, era actor dentro de los capítulos.
1: Ah, ok, eh, ok, lo no, sí, me... Más bien,
0: yo me equivoqué. Más bien me equivoqué, el más de... bien.
1: Ah, pff, larguísimo pues sí. Es que
0: ese era el rollo, tenían tantos actores. Aparte, pues eh, wey, eres el morro actor en los noventas, pues buscas cualquier contrato. <risa> o que caiga, o que te eh, caiga. Es un anuncio para las hemorroides. Lo
1: tomo. <risa> Lo tomo, DM2. Sí, dos. dm dos. ¿no? Y aquí DM2 sí podemos en... ver un montón, aquí sí podríamos. Es más, nos podríamos aventar un, un este, un capítulo nada más hablando de esto de morros que este, salieron sí. en el horror, gente famosa. Es más, aquí sí. le, le puedo decir, también estuvo Anakin Skywalker en letme sí. sí.
0: sí, es cierto, estoy viendo eso también ahorita aquí en mis notas de esos dos. Sabrina. O sea, <risa>
1: sabrin...
0: todo pinches mundo salió en... O sea, es que era, eran las series de moda, dude. o sea. Que es que pero era sindicalizado. Era, fácil. era Nickelodeon. Exacto, Exacto. Era, sin, era sindicalizado y era, era Nickelodeon. Entonces, ¿No a salía Gabriel Iglesias también en alguno de estos? Hay que ver si, si no hay mejor. este flo, fluffy, güey, acá en A lo mejor. Sí, pero, o sea... Pero buen dato, ¿eh? gracias por la corrección, digo. Es, es, sí. es, 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 no queremos darles a ustedes, este, nuestra querida este, comunidad, este, datos erróneos. ¿Y si los estamos dando? Sí, si los damos corríjanos.
1: Porque, sí, no, ir, o sea, porque la neta, lo, lo que ahorita dije, pues de una vez le, le digo, sí,
0: no, no buen, bien hecho, Memo. Muchas gracias por el comentario, de, de hecho, es muy buen punto. Sí, o sea, es, 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 es en los 90, o sea, a este punto, este, sí, fue como mucho más jugar al, al explicar, ¿sabes? Y luego llegan los 2000 y, ah, híjole, ahí, ahí, ahí pasaron cosas muy feas, la verdad. Este, el tercer run de, 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 de Twilight Zone, híjole yo siento que es el, como, creo que ya habíamos mencionado que es el más malito, ¿no? Este, es el no más sé. malo, sí, es el más sí. malo definitivamente, desde el tema desde el tema musical este este lo narraba, este, ¿cómo se llama? Forrest Whitaker? Jonathan... Sí. sí, lo narra Forrest Whitaker, el tema lo hizo Ajá. Jonathan Davis de Korn Ah, mira tú, pues con razón este Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho de Forrest Whitaker era, era el narrador a manera de la imagen de, de Rod Serling acá de estar narrando las historias ¿Tiene que historias? no es malo no, no, él no es malo, o sea él, él hace su chamba bien, la neta a mí me late como actúa pero a lo que voy es que esta serie tiene un capítulo, tiene capítulos que yo decía ah, está chido, o sea sí. ¿te acuerdas del, del capítulo este del, del cuate hipocondríaco? es el, muy bueno se, se llama el, el efecto placebo, se llamaba en español sí. el de placebo effect, eh, sí, el actor sí, que sí. sale es el mismo que le hace del reanimator no me acordaba de eso, sí, fíjate
1: Sí, sí, sí. ese capítulo sí estaba chido, o sea dentro de toda la caca o sea, si le escarbabas el de Constanza, Jason Alexander Tiene También. un bueno eh, el, si el, a... el que fue una cartita de amor A un capítulo de la serie original Del niño ah, del maizal
0: Sí, del capítulo de This is a wonderful world No, this is a good life It's a good life Era el capítulo original Donde salía uh, Frankie Muni
1: Y sale Frankie Muni, ¿no? Que es el papá, según yo No, es, es el mismo actor original de Por eso que la... en, Es que en... el
0: original el, ori el original del capítulo De los 50 es Frankie Muni el niño de perdidos en el espacio, y según yo sí es el mismo actor,
1: en el de 2000... Pero Frankie Muniz es Malcolm. No, Mumi. Ah, ok, no, te entendía Frankie Muniz y dije, ah cabrón...
0: No, 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 Mumi, así como... Ah, sí,
1: sí, sí, sí es el mismo actor, sí, perdón. Sí, la pronunciación no
0: se me da mucho, ahí disculpen. Sí, o sea, que es el niño de perdidos en el espacio original... Y sí, si sí era el papá, ¿no? O sea, que es la, el, la continuación de esa historia. ¿está? Esa sí. estaba chida también. Pero realmente la serie no, como que no agarraba su feeling, ¿sabes? O sea, ya hablamos que una te daba eh, cierto tipo de terror, cierto tipo de, 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 de narrativa. Esta como que no, 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 no supo adaptarse, de hecho, nomás duró una temporada. O sea, tan así le fue de la fregada que, que no, no avanzó mucho, fíjate. O sea, no. sí, 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 sí le estuvo yendo bastante mal. Y no, no es ni siquiera este. ¿Cómo decirlo? No, 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 no quedó ni siquiera en las memorias, en la memoria de la gente.
1: No, este... qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
0: ¡Eh! Bueno no, que no se no. haya olvidado. Sí, la verdad es que sí le fue bastante mala esa serie. Este... Yo, yo personalmente, pues la neta. La, me la chuté toda por tener el, el lore. Pero muy poco es rescatable de esa serie. Y. Y vamos, eso. Hizo que en, entre los 2000, las series este, que tuvieran que ver con sci-fi fueron muy mínimas. Siento que también tuvo que ver esa serie, ¿eh? O sea, no, no voy a decirle... Que, no le estoy echando la culpa directamente, pero, pero... sí creo mucho que... Pero, eh, pero, creo que sí fue como una, un punto muy inflectivo, este... Mucha gente de... Eh, Comenta que también no fue como su preferida, ni que el contenido fue el mejor. Lo que sí pasó en, entre, entre series y series es que había muchas películas relacionadas con las series. Cada serie de las que hemos hablado aquí tuvo una película en el cine. Y este, que igual en algún otro momento tendremos chance de platicarlo. Y, y como, como, como el cine de antología también es It's a Thing. Pero hablando ahorita de lo que son las series, la verdad es que hubo un tiempo... En el que nadie habló de, de, de antologías y estuvo como medio muerto. Y hablamos y llegamos como hasta los 2010 con Black Mirror. Que estoy seguro que todo pinches mundo sabe cuál es Black Mirror. La verdad. O sea, Black Mirror este empezó muy bien. ¿Sabes? Este, muy bien. Sí, las primeras temporadas de Black Mirror son mis favoritas, incluso con el capítulo del puerco, que mucha gente cree que es outrageous, no sé cómo traducirlo en español, este, pero que les dices: el capítulo del puerco a mí se me hace interesante por, por la idea, ¿no? Y todos es que es horrible. Y yo, ¿pero por qué? O sea, pues sí, es la idea que te venden acá. Creo que hay ideas más terribles en los capítulos nuevos, o sea, horribles en el sentido no de mal hecho, sino en el, en el outcome de la historia, ¿no? De cómo llegan a. A, a que un, el primer ministro Tiene que darse un puerco Para
1: que liberen a la princesa este, Está muy Mario Bros ese rollo ¿No? Acá este... ¿Qué estás dispuesto a hacer? Eh, pues muy de crítica eh, empieza sí. Black Mirror Empieza pues muy, muy de crítica criticada. a La sociedad uh -huh, uh -huh. Poco a poco se vuelve una crítica a la tecnología Y luego ya sí. como que se le olvida qué es y ya nomás empieza a hacer cameos De fíjate de que, que, Montana que, que, Quiero hacer un comentario En ese en específico a ver. Ese capítulo para mí se me hace que nada más es Miley Cyrus quejándose O sea, yo siento que estoy oyendo a Miley Cyrus <risas> Diciendo, me caga que me encasillen Me caga que hagan esto Y a mí se me hace triste que utilices una serie de antología Que no es para eso Para que una estrella pop salga a decir Lo que piensa, que haga una entrevista sí. Que haga otra cosa, a mí se me hizo un desperdicio La verdad, ese capítulo sí. Se me hace de lo más desperdiciado que tiene esa serie Pero quejala a mucha gente Porque pues es Smiley Cyrus, y la gente sí. la quiere ver y pues sí o sea, lo hacen bien y lo hacen mal la verdad, sí, no. la verdad es que, o sea, a, o sea de, la, de las nuevas, te, de, las, de la era
0: Netflix digámoslo de esta manera, hay uno o dos capítulos que se me hacen chidos este, que tienen como el espíritu de pero realmente no soy tan fan de ese, de, ese, de ese run, soy más fan de todo lo que hicieron en Canal 4, que es el canal donde salía la serie originalmente en Inglaterra, este... Me late más, me late mucho más. Ese cotería era muy fan. Aparte que esa serie se volvió tan de culto que era de que hacían seis capítulos y tardaban tres años en sacar otros dos capítulos. Y luego tardaban así un tres años y sacaban otros seis. O sea, esa serie estaba peor que Steven Universe dándole capítulos a sus fans güey. O sea, la neta tardaban un chingo. Este, y te mantenía tiempo. Sí, y la neta era casi evento que va a salir un capítulo de Black Mirror, neta. Y ahí vas corriendo a ver si ya estaba. Este, en tu plataforma de torres más popular, este, y, y, y podías verla, ¿no? Esa serie te, te, tenía ese, ese trip. Y yo creo que también, y yo siento personalmente, que Black Mirror le dio ese segundo aire al, al, a las series de antología, porque sí. a partir de ahí empiezan a salir oh, series como Electric Dreams.
1: Ajá, dime. Antes de, de que nos vayamos de Black Mirror, yo quería decir que yo, no soy, yo ya no soy fan de, de Black Mirror, de lo que sí soy fan es de Ajá. encontrar el punto de conexión que tienen todas las temporadas y todos los episodios de Black Mirror, es una teoría que yo tengo hecha y que está sustentada por mucha gente, me he dedicado a platicar ¿Mierda? con gente en internet, sí, ah, y luego si quieren alguien acá que, que me ponga a hablarles de, de, de por qué y cómo conecta Black Mirror, me lo aviento adelante, nomás que sí sería mucho spoiler, pero sí hay okay. una, una onda de cómo crearle el lore de Black Mirror, o sea, porque Suena
0: bien, Pues si la audiencia quiere que lo pongan, nos lo aventamos.
1: Suena chido. Vamos a hablar de.
0: A mí me interesa escuchar eso. No no nunca se me ha ocurrido, o sea, sí notaba conexiones entre historias, pero no que todo es una
1: sola historia. Órale. Sí, yo yo tengo esa teoría. Suena bien, va. Una sola historia. Pero decías Electric, ¿cuál cuál es esa? Electric Dreams está basada
0: en los eh, libros de Philip K. Dick o sea, oh, oh, yeah. de hecho es una, pro es una producción que hizo Amazon Prime, no está mala, nada más que la producción se ve medio, medio chafengue, voy a ser sincero, tiene historias chidas, sí, dos que tres por ahí este, salió otra serie que se llama Dimensión 404 este, hubo una, un breve rerun como, no, es que no era ni un rerun, era como, como una reactuación con el audio original de The Night Gallery que me topé Sonaba medio raro Hay una serie que se llama Night Vision Que es más o menos de, la, de los 2010 para acá Y vamos eh, Ya para llegar a este punto de cierre Hay un, una nueva versión De la Dimensión Conocida Que, que produce, eh, dirige Y también actúa Jordan Peele sí. Está chida eh, Se siente muy crítica social actual sí. eh, Ya vi varios episodios No he acabado de ver, debo ser sincero Porque la verdad la quiero disfrutar más pero llegando a este punto De si es una o no Una crítica social más pesada Siento yo que es una crítica social A como se dan ahora Porque si tú ves las actual. demás series Es más actual Porque si tú ves las demás series que he mencionado Todas tienen ese punto este, de crítica social En su momento fue la crítica hacia el racismo, a la secreción Este Al, este, al, al abuso de poder eh, a cómo la sociedad eh, se ha vuelto más consumista y cosas así, y no han cambiado mucho los temas, simplemente han cambiado la manera de, de contarlo eh, Rob Serling y la dimensión desconocida nos han dado mucho, nos han dado una gran cantidad de contenido una gran cantidad de series eh, eh, antológicas e historias, Tales from the Crypt eh, las eh, eh, historias de Freddy's Nightmares eh, la serie de Friday the 13th Las nuevas series como Tales from the Loop eh, Ha influenciado Mil películas, mil series Stranger Things eh, Vamos, todo esto Nació En la cabeza y en la idea de una persona En 1958 Así que eh, Va a pasar y les va a pasar Que van a decir, ah pero eso suena, suena Muy pirateado, más bien es que hay que saber De nuestra historia de sci-fi para que sepas eh, de lo que están hablando y de lo que te están contando. A mí me ha pasado lo que dice Memo, que he visto cosas hoy en día que digo, pero eso ya lo contó la Dimensión Desconocida, pero Gil, tú eres un pinche Y dices, tienes razón. Entonces... Eso juzgar... ya lo hizo el Judas Priest.
1: Eso ya lo hizo Judas Priest. Sí, a huevo. O sea,
0: Simpsons did it. Que ya, este... Eh, eh, esa frase a mí me gusta mucho de, de South Park, porque te dicen que todo ya se hizo los Simpsons, pero en el mismo Simpsons te dicen que la Dimensión Desconocida ya lo había hecho antes. Entonces... ¿Pris? Eh, si quieren saber más, eh, yo digo: busquen la serie, dense una vuelta y van a encontrar muchas ideas, muchas cosas que creían eran nuevas, no son tan nuevas. Las ideas originales dicen que ya no existen, solamente se cuentan diferentes. Y por mi parte, sería todo, Memo. O sea, si la banda quiere más, ya saben qué hacer.
1: Pídanla cantando.
0: Pídanla cantando.
1: Y otra cosa que yo quiero dejar así, que tiene que ver con, sobre todo con The Outer Limits, pero también en la dimensión desconocida y en otras cosas, si alguien es más de leer, le sugiero, si no es que ya lo conocen, chequen a Harlan Ellis, Harlan Uf. Ellis es uno de esos escritores al que le han robado todo, todo, no, no es, le han dado es, el David, es el David Bowie, güey, de... sí,
0: güey, sí, no mames, métate, con, concuerdo contigo, güey, sí.
1: Ahí, Porque hay varios capítulos de, de... Sobre todo The Outer Limits, que son ideas de... Que eran no, novelas cuartos de él y que pum, se los, se los tumbaron. Se los tumbaron, de hecho, y si no no le dan crédito, fíjate. Es, está bien gracioso que uno se lo tumbaron, se lo tumbó así, no más mini historia. Se lo tumbó The Outer Limits a él y no le pagó. Y luego James Cameron lo hizo con una película muy famosísima de él. Y The Outer Limits le dijo, oye, me robaste mi idea. Y le dijeron, sí, pero tú te, se la robaste a Harlan Ellis... Y Harald Ellis, ¿me es? va a pagar alguno de los dos? ¡Cállate, idiota! ¡Cállese, <risa> viejo loco! <risa> si quieren saber qué película es, también pregunten, y si sí les digo. así no es que sí, sí. ya saben. Pero es una película así muy es. famosa de James Cameron. Uh -huh. Así es. Ok, pues, Kill, muchísimas gracias por iluminarnos. Yo también, este... Gracias. Si hay cosas... Yo he visto las series, no sabía tanto de la vida de Rod Serling, ni de lo que hizo. Fíjate que con lo que comentabas al principio, y con lo que cerramos de la... Con lo que cerraste, perdón, de la dimensión Ajá. desconocida, él empieza luchando por contar una historia de una injusticia racial, así es, y, y Jordan Peele, que es por lo que a mucha gente no le gusta, que mucha gente lo detesta, es porque creen que tiene una agenda muy muy cargada a lo que le decimos el, el guerrero justiciero social, el, el social está,
0: justice warrior, uh
1: -huh. Ah, que está muy cargado para ese lado, que es así como muy en tu cara, todas sus historias, pero vaya, ahora que tú me lo dices, lo, lo analizo y veo que pues es parte de la esencia original de lo que la Dimensión Desconocida en algún momento quiso ser. Eh, ¿Sí? Punto tomado, Chequé en un capítulo, creo que la nueva lo hizo y la vieja también, los monstruos viven en la calle Maple.
0: Esa es una joya, güey. Es, es una muy joya. muy
1: interesante el manejo del guión, de cómo cómo te hablan de, de, todo, de todo este tipo de las cosas que pensamos. Entonces, yo he oído muchas quejas, yo sí ya vi toda completa la Dimensión Desconocida nueva. La temporada que está por lo menos. Eh, y si mucha gente se queja de que es muy, muy cargada hacia el comentario social, yo digo que está bien. Yo digo que yo está ajustada a la también. época. Funciona Así para es. esta
0: época. Es lo que necesitamos en estos días.
1: ¿Sí? ¿Algo más, Gil, que quieras decir?
0: Nada más, Memo
1: No mencionamos American Horror Story, pero también existe.
0: Así es. Pero
1: esto tendría otra cosa. Si también quieren saber de American Horror Story... También podemos hablar un día de eso. Pues bueno. Sí es. Gil, muchísimas gracias por, por contarnos todo esto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Suscríbanse, denle like, compartan. este Platíquenle a la gente. Díganle que, que nos vean, que nos escuchen. critiquennos si algo no les gusta. Díganos, ay no, qué feo hablan, ay no, qué, qué mal informados están. Ay no, qué, Su suenan que... Suenan bien gordos. Sí, sí 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 Suenan gordos. Suenan a que no se bañan. ¿Se bañan ay. antes de grabar? Cualquier pregunta es válida. Aquí estamos para escucharlos y para checar qué más podemos hacer. Por mi parte también ya es todo, Gil. Muchas gracias. Gracias a ti, Memo. Hasta luego. Adiós.